0: Amados irmãos, quem vos fala é o pastor Ângelo Éder Colares, Igreja Batista em Vissouso Jardim, Niterói. Agradeço a oportunidade de trazer essa reflexão bíblica a convite do pastor Domingo Marcelos. Quero convidar os queridos a lerem comigo Ezequiel 18, 30 a 32. Eu leio na nova tradução da linguagem de hoje que diz assim Agora eu, Senhor, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vêm fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Meus queridos, nós estamos vivendo uma crise mundial, estamos vivendo dias de quarentena em nossas casas, por causa da pandemia do coronavírus. E eu quero dizer aos amados, sem, sem sombra de dúvida, de que Deus com isso está parando a Terra. O Senhor está chamando a atenção de todas as pessoas para refletir sobre a vida que estão vivendo. Nós precisamos pensar se a vida que estamos levando tem agradado ao Senhor. Portanto, essa crise mundial gerada pela pandemia do coronavírus é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para refletirmos no nosso estilo de vida e para verificarmos o que precisa ser mudado. Porque a vida agitada, o corre-corre, né, nos impõe uma vida tão veloz que nós não paramos para pensar no tipo de vida que nós estamos vivendo. Então, nós queremos intitular essa reflexão é, da seguinte maneira. Crise, aproveite a oportunidade. Em primeiro lugar, nós precisamos aproveitar a oportunidade para pensar na própria vida. O texto que nós lemos, a parte é, A, do versículo 30, Ezequiel 18, diz assim, o Senhor falando, Deus dizendo, vou julgar cada um de vocês pelo que tem feito. Então, meus queridos, hora de reconhecer se o modo de vida que, que temos vivido tem agradado ao Senhor. E essa mensagem, essa oportunidade, é para crentes e não crentes, para todas as pessoas do mundo, porque Deus parou toda a terra, está mexendo com todas as nações. Então, isso vale para mim, vale para você, vale para crentes e não-crentes. Qual é o estilo de vida que nós estamos vivendo como servos do Senhor? Essa é uma oportunidade para pensar na nossa própria vida. Eu ainda ando na prática da mentira? Eu ainda estou sendo desonesto nos meus negócios? Eu ainda estou sendo crente 171? Isto é, eu ainda estou sendo... Alguém que se diz um servo de Deus, mas anda fazendo falcatrua né, pela vida fora? Será que eu ainda estou sendo infiel nos meus contratos? Será que eu continuo prometendo e não cumprindo? Tomando emprestado e não pagando? Pois é, nós precisamos pensar no estilo de vida que nós estamos vivendo. Será que eh, se eu sou solteiro, eu continuo na prática da fornicação? Estou vivendo na moita? Eu estou sendo pecado de Acã, escondido no meio do povo de Israel? Será que se eu sou casado, eu estou na prática do adultério, Estou sendo infiel ao meu esposo, à minha esposa? Nós precisamos pensar em tudo isso, meus amados, porque não é brincadeira. Deus é santo, ninguém vai entrar no céu de qualquer maneira. Então, se Deus é santo né? e se pecado não entra no céu, se Jesus voltasse agora, responda para si mesmo a pergunta. Está tudo bem? Estamos prontos? iríamos com eles? em segundo lugar essa crise é uma oportunidade para arrependimento Deus está dizendo na parte B do versículo 30 arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que seus pecados os destruam nós precisamos nos arrepender portanto o momento é uma oportunidade de arrependimento para escapar da morte né? se nós ah, Estamos aproveitando a oportunidade para pensar na própria vida. E nós detectamos que o estilo de vida que nós estamos vivendo, meus queridos, não está agradando a Deus. Deus, nos, Deus está nos dando, o Senhor está nos dando, meus queridos, uma oportunidade para arrependimento. Meus queridos, se nós nos arrependermos, não há como confessar pecado. E se o pecado não for confessado, não há como ser perdoado. Porque o Senhor diz na Sua Palavra, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, sem arrependimento, não há perdão para os pecados. Desculpas não perdoam o pecado. Muitas vezes nós apresentamos para nós mesmos racionalizações. Racionalizações são as desculpas que nós apresentamos para nós mesmos para tentar explicar por que fazemos? Por que não fazemos? porque falamos ou deixamos de falar? Pois é. é. Só que desculpa não tira pecado. O que tira pecado é perdão. E o pecado não pode ser perdoado se não houver arrependimento e confissão. Em terceiro lugar, é, aproveite a oportunidade de um novo começo. Deus está dizendo no versículo 31 de Ezequiel 18 abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Ninguém muda comportamento se não mudar primeiro a maneira de pensar, porque pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos. Então é necessário, é, nós permitirmos que o Senhor quebre os nossos aprisionamentos mentais, isto é, as nossas maneiras erradas e pecaminosas de pensar, os nossos maus, hábitos que nos levam a ter os pecados de estimação. É preciso nós colocarmos para fora da nossa vida aquilo que entristece, entristece o Espírito Santo. É necessário que nós criemos uma mente nova, uma nova maneira de pensar. Deus não compactua com o pecado. Meus queridos, quando nós aceitamos Jesus como único, suficiente Salvador, o Senhor ah, ah, lavou as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É necessário que as nossas vestes espirituais, que foram branqueadas no sangue do Cordeiro, sejam mantidas limpa, limpas todo dia. A nossa vida está no altar. Nós estamos na posição que o Senhor quer que nós estejamos, nós temos intimidade com Deus, Ora, nós precisamos mudar a maneira de pensar, meus queridos Porque, por exemplo, se eu, se eu pensava que oração não é tão importante assim E eu não me dava a prática de or da oração diária O Senhor está me dando a oportunidade de eu separar tempo para a oração Se eu pensava que a leitura bíblica não era tão importante assim O Senhor está me dando agora tempo com sobra para eu ler a Bíblia para eu me alimentar espiritualmente dessa palavra, não é? Nós temos fome, nós temos sede da palavra de Deus, é alimento espiritual. A palavra diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. A gente que vivia uma vida mais ou menos relaxada, uma vida mais ou menos de crente, mais ou menos em cima do muro, mais ou menos comprometida, não dá, não é? Não dá, porque o Senhor disse assim, filho meu, dá-me o teu coração. Um coração dividido, o Senhor não aceita. O Senhor não quer que você continue em cima do muro. O Senhor não, não quer que você fique escondido atrás da moita, igual Adão. Quando o Senhor veio ao Jardim do Éden e disse, Adão, onde estás? E Adão estava escondido atrás da moita. É? porque sabia que tinha feito coisa errada e se escondendo da santidade de Deus pois é, o pecado causa afastamento e faz com que nós nos distanciemos e nos escondamos da santidade de Deus, aí não dá para orar né? o pecado vai nos afastar da oração e da leitura bíblica ou a oração e a leitura bíblica vão nos afastar do pecado então é necessário nós mudarmos a maneira de pensar é necessário criar uma mente nova um coração novo. Eu preciso amar a palavra de Deus e lê-la diariamente. né Eu preciso entender que intimidade com Deus através da oração é vital. Eu preciso me fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Eu preciso também priorizar a comunhão com os santos. né Muitas pessoas, às vezes, não estão percebidas da importância que é a cobertura espiritual da comunhão com a igreja se nós estamos em comunhão com a igreja se nós mantemos a comunhão com os santos, não apenas nós participamos da comunhão, como nós participamos da adoração, do louvor e o Senhor tem falado claramente conosco que, que enquanto a sua igreja está reunida, enquanto há unidade, comunhão, enquanto sua igreja adora, enquanto sua igreja louva, o Senhor está visitando os nossos lares, dando vitória nas causas difíceis, nas causas na justiça, o Senhor está entrando com cura na sua família, então é necessário mudar a maneira de pensar e a maneira de sentir para que o Senhor possa fazer uma obra nas nossas vidas, para que nós possamos alcançar o milagre que nós precisamos da parte do Senhor então nós precisamos não convencer os outros mas convencer a nós mesmos nós, de que nós devemos voltar a orar voltar a congregar voltar a ler a Bíblia, voltar a fazer o culto doméstico, voltar a jejuar, eu quero te dizer um uma coisa a respeito do culto doméstico quando Deus está parando a igreja no mundo todo e fazendo a gente ficar em casa, Deus está querendo restaurar o altar da adoração que começa dentro das nossas casas. A igreja não está limitada às quatro paredes no lugar né, escolhido para nós nos reunirmos e realizarmos nossos cultos. A igreja começa dentro da nossa casa e o altar da adoração precisa ser restaurado a partir do nosso lar. Precisamos voltar a fazer o culto doméstico, queridos. Isso é muito sério o Senhor está muito interessado, então quando Deus dá esse sacode na humanidade, quando Deus dá esse sacode na igreja, quando Deus dá esse sacode em mim e você, Deus está mostrando que não está brincando. Olha, querido, eu quero te dizer uma coisa sobre essa pandemia. O Senhor disse assim: Esta praga não é para os meus filhos e as minhas filhas que têm andado na obediência, para aqueles que têm intimidade comigo. O Senhor tem mostrado, irmãos, que a proteção dele, estamos escondidos debaixo das suas asas. Nenhum mal nos, cedará, nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa. Eu te, o Senhor tem nos mostrado que há sobre nós um escudo protetor invisível, você não precisa ver, você só precisa crer que a proteção do Senhor está sobre você. Mas se você andar de qualquer jeito, se você estiver andando no pecado, se você está fora da proteção de Deus e você está suscetível ao ataque do inimigo, a praga pode te alcançar. Lembra do Egito? Para que o anjo da morte não alcançasse os israelitas, era necessário que eles ficasse dentro das casas. Ficar dentro das casas é ficar debaixo das asas do Senhor. Ficar dentro das casas é estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Ficar dentro das casas é ficar na intimidade, na comunhão com Senhor uma vida de santificação sabe o que tinha escrito na tiara da testa do sacerdote no Velho Testamento? Santidade ao Senhor, ficar dentro das nossas casas significa voltarmos a ser santidade ao Senhor em quarto e último lugar eu quero te dizer que essa é uma oportunidade que Deus está dando para você escapar da morte sabe, o Senhor disse assim no versículo 32 de Ezequiel 18 eu não quero que ninguém morra Portanto, parem de pecar e viva. Agora eu me reporto ao capítulo 9 de Ezequiel, o versículo 4, quando Deus anuncia juízo sobre a cidade de Jerusalém e Judá. O Senhor diz assim, vá, é, é, o, o texto nos fala de seis anjos que vêm né, com armas mortais para destruir, porque o povo estava afastado do Senhor, vivendo uma vida de pecado, e durante sete anos antes do cativeiro, Ezequiel pegou para esse povo, e esse povo não tinha se arrependido. E o Senhor está mostrando agora que o juízo vem, a destruição vem, a praga vem. Né? E o Senhor disse assim: quem não morrer pela espada, pela guerra, vai morrer de fome. Quem não morrer de fome, vai morrer de praga, dentro ou fora da cidade. Então o Senhor disse assim, vá pela cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa das coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. E ouvi o Senhor dizer aos homens, vão atrás deles e matem todos todos os que não têm o sinal na testa, mas não toquem em quem tem o sinal na testa. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, não tema. O Senhor é contigo. Você já tem o sinal do Senhor na sua testa, mas é necessário que você seja uma pessoa que se afastou do mundo, que saiu de Babilônia, que se aborrece, que tem ojeriza, que tem náusea da vida de pecado que, é, do mundo em que nós vivemos, é verdade? Eu quero crer que quando o bloco passou no carnaval, ele não levou você, né? Pois é. É uma pena, porque na minha igreja, não é, pessoa criada desde desde criança na igreja e agora é moça. E quando o carnaval chegou, Lá estava ela de destaque Numa escola de samba Isso é muito triste, meus irmãos Nós precisamos né, renunciar Às paixões da carne Por isso que o apóstolo Paulo diz assim "Fazei morrer a vossa natureza terrena no, or no original grego Essa expressão fazer morrer Significa esmurrai A vossa natureza Nós queremos dizer, irmãos, que é exatamente Nós renunciarmos ao pecado Dizemos não à tentação Dizemos não ao pecado Então, meus queridos o Senhor está dizendo, aproveite a oportunidade Em primeiro lugar, para pensar na própria vida Em segundo lugar, para arrependimento Se houver arrependimento, vai haver perdão de pecado Em terceiro lugar, para você realizar um novo começo E em quarto lugar, para você escapar da morte Porque Deus deixou muito claro com essa pandemia De que Ele não está brincando Nem com a igreja, nem com o mundo O Senhor tem dito a respeito de muitos que foram contaminados na China. O Senhor disse que alguns servos de Deus na China foram contaminados e que iam morrer. Mas eu morrer para dar testemunho da sua fé, para que as pessoas vissem como é que um crente procede numa situação como essa. Nós não ficamos apavorados, não ficamos angustiados, não ficamos aflitos, nós estamos protegidos pelo Senhor. E se o Senhor permitir sermos contaminados, se vier algum servo de Deus a morrer, é porque Deus tem propósito nisso, nenhum crente vai ser chamado à presença de Deus Antes da hora, nenhum crente vai morrer sem que o Senhor o chame a sua presença. Mas eu quero dizer a você: fica com o Senhor, que o Senhor está contigo. Essa praga não é para nós. Viva em santidade de vida. Aproveite a oportunidade que o Senhor está dando a todos nós a oportunidade é de continuar sendo fiéis ao Senhor, andando em santidade de vida, é, fazendo juiz ao, ao, ao que está escrito na testa do sacerdote desde o Velho Testamento, porque todos nós somos nação santa, sacerdócio real. Santidade ao Senhor. Que Deus abençoe você nesse propósito. Não tenha medo, porque o Senhor já disse a respeito do Brasil. O Senhor disse a respeito do Brasil que ele já está fazendo o vírus recuar, que ele já está repreendendo, porque no Brasil há uma igreja que clama e ele ouviu o clamor da sua igreja, não tema creia somente